0: Vítajte pri pravidelnom videopodcaste My športujeme.
1: Zdravím všetkých fanošikom My športujeme, sme tu s ďalšou časťou tých našich volnočasových tém. Budeme vám pomáhať, dnes to bude o obliekaní sa, dohôr, na výlety, na bicykel a tak ďalej. Lukáš Majerčák znova nechýba. Pozdravujeme Lukáša Majerčaka a s otázkou, aký teda to bol dnes deň.
2: Dnes to bol e, jednoznačne upršaný deň, už od včerajška, čo paradoxne u nás v Tatrach znamená aj vyššiu návštevnosť v predajniach. Mm, ja to nazývam taký tatranský paradox, keď je pekne, tak sú ľudia hore, a keď je škaredo, tak sú ľudia v obchodoch.
1: Tak, tak. Tak čo by iné hudáci robili, keď už to, to kvapka. Uh, <laughs> Poďme sa venovať samotnej téme, pretože Lukáša sme si predstavili už predchádzajúcich dvoch dielov, Určite ste sledovali a, mm, ak nie, tak pretratím, že je odborníkom na turistiku. Predebatovali sme s ním obu, riešili sme samozrejme uh, v tom poslednom období aj, aké batohy sú najlepšie a teraz sa budeme baviť o oblečení. Dnes je také počasie, teraz je také počasie že bolo 34 stupňov, odrazu 20, možno niekde vyššie aj 16 stupňov, že to vie kolísať. Čo s tým našim oblečením nezbedným, uh, ako sa najlepšie vybaviť takto dovol?
2: No ak sa bavíme o, tí, o tom outdoorovom oblečení určenom do hôr, tak e, by som to hneď na začiatku vlastne rozdelil na kategóriu zimného oblečenia a letného. A keďže máme to letné obdobie momentálne, tak o tej zime by sme sa asi teraz nebavili. Možno, mm. možno potom na budúce zase, ak, ak už príde tá zima. Jasné. No a samozrejme tam e, e, ostávajú tie hlavné kategórie oblečenia zachované takisto ako pri akomkoľvek inom športe. Samozrejme, človek, ako ste spomínali, to opršané obdobie, tak tí turisti vo zvýštenej miere riešia hlavne oblečenie do nepriaznivého počasia. Aj keď samozrejme, aj keď je pekne, aj keď je horúco, tak aj vtedy je potrebné dobre zvážiť, čo na seba dať. Čiže by sme mohli potom následne to rozdeliť na nejaké oblečenie do nepriaznivých podmienok a povedzme do do dobrých podmienok. Tak to to nazvíme. A tam už sa bavíme, alebo ja by som to určite turisti zdátni vedia, že vlastne pri obliekaní sa na túru je plátna, základná a hlavná zásada, že sa má vrstviť. Čo to znamená? Znamená to, že tie jednotlivé oblečenia na sebe, ktoré človek nosí, by sme si mali predstaviť ako nejaké vrstvy, povedzme, cibule, ktoré máme na sebe a my sa nasledne obliekame alebo respektíve zobliekame podľa toho, v aké podmienky práve momentálne panujú. Čiže Takto by sme si to mohli jednotlivo aj nasledne rozobrať. Plus je tam, sú tam určité malé rozdiely medzi vrchom a nohavicami teda spodkom, čo, čo turisti nosia.
1: Poďme už troška konkrétnejšie do tej témy zabrnúť, Začíname čím? Niečím asi, čo nás ochrání pred možno hladom, teplom a následne dokáže ten pod odvázať ďalej, teda telesnú, povedzme, že teplotu dokáže regulovať je, ten materiál a, a ide to ďalej, alebo, alebo zle hovorím.
2: Presne tak, tá pointa je vlastne teraz vystihnutá, záleží samozrejme od tých podmienok, ktoré panujú ak je teda nejaká väčšia zima. Tak začíname od tej prvej vrstvy, čo výrobcovia športového oblečia nazývajú base layer. Nemusí to byť nutne termoprádlo, ako my si hneď možno predstavíme, že sú to nejaké CGčka ľudovo nazývané, alebo niečo podobné. Tá prvá vrstva, ak je chladno, tak by mala teda hriať. Ale tá základná vrstva, ak je teplo, tak takisto má presne mať tú funkciu, že a telo ako keby ochladzuje, že, sa, že rýchlo vyschýňa materiál, odvádza vlhkosť do vonkajšieho prostredia a následne telo počas výkonu ochladzuje. Mm-hmm. Takže toto je dôležité rozlišovať medzi tým a tie jednotlivé základné vrstvy sa vlastne, sú potom aj robené z určitých tých materiálov, ktoré tieto funkcie splňajú. Za mňa, ak mám nejaký osobný tip teraz hneď povedať, táto zásada platí samozrejme aj pre vrch, aj pre spodok. Je veľmi dobrý materiál, najkvalitnejší typ vlny, tzv. merino vlna, ktorá sa výborne správa aj v chlade, aj počas tých horších podmienok, ale aj za tepla. To znamená, že ona hreje, aj keď je zima a keď, keď materiály je vlhký, ale zároveň, ak je teplo, tak sa veľmi tak veľmi rýchlo schne a to telo ochladzuje. Čiže to je naozaj veľmi dobrý materiál, ale nezaostáva samozrejme ani tá syntetika, tie poliestery, poliamidy a polietyleny, ktoré e, tiež túto funkciu spĺňajú, avšak oproti e, vlne majú jednu nevýhodu takú pomerne veľkú a to je to, že zvyknú e, naberať pachy. Ako keby, čo vlna ako prírodný materiál má v tomto dosť veľkú výhodu, že tie pachy tam sú obmedzené takmer na, na minimum. Čiže to je aj veľký argument pri, pri predaji aj samotných výrobcoch. E, a ešte, ak by som nehovoril o nevýhode syntetického materiálu, tak nevýhodou, Merino vlny môže byť to, že ľudia, ktorí sú trošku citlivejší, senzitívnejší, môže ich tá vlna ako keby hrýzť. Je to veľmi jemne spracovaný materiál, samozrejme, veľmi pohodlný, ale stáva sa niekedy, že ak je človek naozaj na to citlivý, tak, tak napriek tomu môže, môže ho, ho to, ten vlnený materiál hrýzť, ale je to asi jediná nevýhoda, ktorú ja vnímam. Pri, pri tejto otázke. Čo sa týka teda tej základnej vrstvy, mm-hmm. máme, Dobre, Druhá, máme.
1: Dobre, druhá, tretia vrstva, teraz spávame o tom, ale povedali ste, keď, je, keď, je to, keď sú tie podmienky jasné, či bude pekné, alebo škaredok, ale keď neviem, aké budú podmienky, keď rátam s tým, že môže zapršať, že idem vyššie, že to môže byť celé komplikovanejšie, ako pristupovať k tomu, k tej príprave oblečenia? Sa tohto určite je na mieste ako
2: druhá vrstva nejaká mykina, tá by mala byť jednoznačne, podľa mňa, aj keď je teplo, pretože vystúpam do vyšších výšok, tam tá teplota môže rapidne klesnúť, tak nejaká do, dobrá mykina určite padne v hod, aj v lete. Ale otázka pripravenosti je veľmi dôležitá, ak na zastihnú zrážky, čo sa úplne blíži ku takmer 100% že že nás tie zrážky zastihnú a to to už je bunda alebo nohavice do dažďa určené a kvázi použiteľné len vtedy ak sú teda nejaké zrážky a samozrejme výrobcovia na to myslia a práve preto sú tieto veci konštruované aj tak aby boli ľahko skladné a zbaliteľné do nejakého malého vrecúška, prípadne do samotného vrecka tej bundy, čiže je to opäť ako keby povinná výbava na turistiku, ktorú mám v ruksaku. Čiže som pripravený na to, nosím to so sebou, možno to nepoužijem, je to super, som rád, vôbec ma nezlialo, ale mám to pri sebe, lebo búrka samozrejme môže veľmi rýchlo prísť a mal by som to mať. Týka sa to aj bundy, ale aj nohavíc, je to rovnaký prípad. Dá sa to dať do batohu, zbalím to, nosím to so sebou a použijem to len vtedy, ak je to nutné. E, nosiť takúto bundu alebo nohavice počas výkonu a k nie sú zrážky, je trošku kontraproduktívne, zbytočné, nakoľko tieto materiály vzhľadom na to, že sú neprepustné voči vode, majú veľmi zníženú priedušnosť a spôsobujú mi značný diskomfort tým, že ja sa potím oveľa viacej, než by som to na sebe nemal. Mm-hmm. Takže v tom prípade e, je naozaj zbytočné takúto bundu mať na sebe. Pozor, existuje ale však veľmi podobný materiál, ktorý je určený, ak fúka silný vietor. Ľudovo nazývaný takzvaný windstopper, ale to nie je názov materiálu, to názov technológie jednej firmy, ktorá toto používa. Čiže je to bunda určená do vetra. Tá zase neochráni voči dažďu, voči zrážka. Čiže je to opäť ďalší typ veci, ktorú samozrejme musím s tým rátať. Čo sa týka tej strednej vrstvy, tak tam, sú, tam tá mikina môže byť opäť z rôznych materiálov a jej primárna úloha je termoregulačná. To znamená, že by mala hriať, ak je to potrebné a ak to potrebné nie je, tak zase odvádzať od tej prvej vrstvy, od toho tela, tú vlohkosť ďalej von do vonkajšieho prostredia. Tam veľmi okrem materiálových záležitostí a okrem umiestnenia vreciek a iných technických vychytávok nie je nejako veľmi nutné špekulovať skôr teda na na tej poslednej, na tej tretej vrste. Tam už je toto rozmýšľanie dôležité.
1: Určite sa aj tá cena odvíja od tých technológií, ktoré sú použité pri tých samotných kusov oblečenia. Niektorá technológia zabraňuje, ako sme už spomínali, vetru, iná zase rieši teplo, ďalšie zase vodu. Ak sa bavíme o cenách, koľko nás vyjde taký ten, povedzme, balík, niečo funkčného, čo zase nebude prestrevané, že nie som horolezec ani, Nechodím na turistiku každý jeden týždeň, ale chcem to mať pripravené, keď už teda niekam pôjdem, aby to bolo OK. Ako sa asi hübeme cenou? Aby som to asi opísal
2: takto, že opäť dajú sa kúpiť veľmi dobré a kvalitné veci aj za vlastný peniaz. Nemusia to byť tie najdrahšie značky, pretože naozaj bunda do dažďa variuje podľa toho, aký je to typ. Podľa toho, aká membrána je použitá pri tom. či mám, všetky bundy majú podlepené zipsy a podobne, tam sa to dá kúpiť od tých lacnejších, od nejakých 70 eur, ale môžeme sa dostať až, až na hranicu 500 eur, uh-huh. takže záleží od toho, uh-huh. že čo vlastne potrebujem, áno, toto to, to sme si povedali, ale chcel som tým povedať, že dá sa kúpiť celý ten setík na, na turistiku za povedzme slušný peniaz, ale v tom prípade ja by som povedal, že treba rátať s tým, že tá trvácnosť nemusí byť nejaká extrémna. Mám na mysli to, že, že vždycky sa, ako som už spomínal v predchádzajúcich videách, podľa môjho názoru sa šetrí na, aby sme dostali cenu nižšie, tak šetríme trochu na, na nejakých materiáloch a môže sa stať, že jednoducho tá dlhšia bunda vydrží viacej než tá lacnejšia. Samozrejme, nekupuje sa všetko naraz. Mne nestáva sa často, že by, si nie, že by sa niekto ohákol úplne celý. Mm-hmm. Vždycky je ten proces nákupu tých jednotlivých vecí postupný. A ak by som to tak zhrnul, tak, tak termoprádlo sa dá kúpi, kúpiť od nejakých naozaj 40 eur vyššie. To je dobré termoprádlo. Merino materiál je drahší treba rátať s tým, že už sa pohybujeme na hranici 70-80 eur a vyššie Predná mm. vrstva naozaj kúpim si jednoduchú flízku za 15 eur prípadne vlastnejšie speľnem inú funkciu kúpim si drahšiu mikinu tak tam už sme na nejaké, na nejaké úrovni 40-50 eur 50 eur vyššie naozaj záleží od značky od materiálu no a tie samotné bundy Tretie vrstvy, ako som spomínal, od tých 50 EUR až po astronomických, aj pre mňa astronomických 500 EUR naozaj. No a více takisto, rovnaký prípad. Rovnaký prípad, kúpim gate, aj dobre gate za 50 EUR, ale môžeme sa dostať až na hranicu nejakých 200-250 EUR, záleží naozaj od človeka. Čo hľadá, ako chce vyzerať, čo, čo toho potrebuje. Zároveň ale naozaj by som chcel zdôrazniť, že každá a jedna z tých gatí alebo z tých iných kúsov oblečenia splní tú funkciu, ktorú človek chce. Ale tie drahšie kúsky, povedzme, majú áno, určite majú pridanú hodnotu oproti tým mocnejším. Určite áno.
1: Čo v tejto dobe najviac ide? Po čom ľudia najviac idú, keď prídu do obchodu, že... Ale toto potrebujem termoprávo alebo to je nejaká mikina, alebo tie bundy môžu byť svojím spôsobom, alebo tie bundy sú aj, aj v lete na pomocné tenké bundy, ktoré pomáhajú pri vetreji alebo, alebo daždi. Tam tie pomery
2: sú značne vyrovnané. Samozrejme tu turisti nakupujú to, čo potrebujú, čo práve v tú danú chvíľu alebo pre ten daný prípad potrebujú. Ale najviac asi rezonujú jednoznačne bundy do dažďa. Čo človek pova- ten nákup považuje už za takú investíciu, ako keby nekupuje si produkt, kupuje si funkciu toho produktu a, a chce, aby mu tá bunda slúžila niekoľko sezón. Takže to je a pre nás ako pre predajcov jedno z najväčších debát e- pri predaji víziou takisto chceme tým ľuďom poskytnúť zážitok.
1: Z pohľadu tých vecí myslím si, že sme si to tak v krátkosti rozobrali. Myslím, že by sa dalo ísť znova hlbšie do tej témy, ale... Áno, bolo by to nádlhkšie, najlepšie je prísť, vyskúšať si, porozprávať sa s streľecom, možno aj priamo s Lukášom, ktorého nájdete uh, na predajni. Lukáša Majaček nájdete v Hornom Smokovci, dokonca tam som bola aj ja, keď som bol malý, riešiť svoje priedušky. No a keď už teda pôjdete na díle, tak sa tam zastavte. Ukážem veľmi pekne, ďakujeme za to, že sme mohli takto znova odborne sa dostať aj do hĺbky troška.
2: Ďakujem aj ja, že som mohol niečo porozprávať a ja budem určite rád za každú návštevu, za každý podnet od človeka. Sme veľmi radi, ak ten predaj sa neuberá smerom formalít, ale začneme sa nezavezne baviť o rôznych veciach, o túrach a ja si myslím, že ten zákazník hneď vlastne spozná, či človek tým daným segmentom tou oblasťou žije a vie povedať aj niečo z vlastnej skúsenosti, takže budeme samozrejme veľmi radi, ak nás ľudia navštívia a porozprávame sa.
1: Budeme radi aj my, ak budete sledovať aj na šport, sledujte ďalej, majte sa krásne, ešte raz Lukáš, ďakujeme a vám taktiež pekný deň.
0: Slovenský cyklista Peter Sagan Dressebora Hansgrohe obsadil 5. miesto v 6. etape 108 ročníka Tour de France. V triumfu po 160 km dlhej trase z Tour do sa tešil opäť Brit Mark Cavendish, ktorý zaknihoval 32. triumf na podujatí a už len dva odelia od rekordu legendárneho Eddie Omerksa. Vedenie Tour de France stiahlo žalobu na diváčku, ktorá spôsobila hromadný pád v 1. etape. Tá je však stále v policajnej cele po tom, ako ju v stredu zatkla francúzska policia v bretonskom meste Landerneau. Mesto Martin predstavilo vo štvrtok zimný tréningový štadión, ktorý bude slúžiť počas celého roka pre ľadový hokej, krasokorčuľovanie a verejné korčuľovanie. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej bol objekt rozostávaný od roku 2008, v štádiu hrubej stavby a jeho dokončenie si vyžiadalo investíciu 2 miliónov eur. Českí futbaloví fanúšikovia nepocestujú do Baku na štvrtfinále majstrovstiev Európy, v ktorom zverenci Jaroslava Šiláveo nastúpia proti Dánsku. Dôvodom je slabý záujem fanúšikov, ktorí spôsobili prísne opatrenia pre vstup do Azerbajdžanu. Česky občania, ktorí ešte neabsolvovali očkovanie, musia pred vstupom do Azerbajžanu a po návrate domov predložiť negatívny PCR test. Po návrate do Českej republiky by museli ísť do povinnej karantény.